1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו הטוב מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים היום החמישה עשר של חודש יוני לשנת 2021 ויום ה של חודש תמוז לשנת תשפ"א, ולמעשה, אני הקדמתי כאן את התאריך הלועזי לתאריך העברי, אבל המסע שלנו, שהוא יהיה מסע בין לועזיות לעבריות, ואפילו מסע בין יהדות לנצרות, או יותר נכון, בין נצרות ליהדות, הוא מסע שיתחיל מן היום החמישה עשר של חודש יוני, מפני שזהו היום שבו בשנת 2007 הלך מן העולם אדם ששמו היה מרסל ז'ק דיבואה. אני מקווה שאני מצליח להגות את שמו נכון, אבל זהו השם, מרסל ז'אק דיבואה, מי שנודע בלי הז'אק הזה, פשוט בתור מרסל דיבואה, מרסל דיבואה היה כומר. כלומר, הוא היה איש דת נוצרי, הוא היה קודם כל נזיר, זו הייתה ההגדרה שלו את עצמו, כי הוא היה חלק מן המנזר הדומיניקני, אבל כאשר מדברים עליו, צריך לציין אותו למשל כמי שבמשך תקופה היה ראש החוג לפילוסופיה כללית באוניברסיטה העברית. כלומר, מדובר פה בצרפתי, זה ברור מן השם ארסל דיבואה, שנמצא בישראל, בירושלים, ומלמד פילוסופיה כללית, לא פילוסופיה דתית, לא תיאולוגיה נוצרית, אלא מלמד פילוסופיה כללית באוניברסיטה העברית, ויותר מכך, הוא אפילו היה חתן פרס ישראל לשנת 1901. 94. כלומר, הוא נכנס לתוך הקאנון הישראלי, הקאנון העברי, וזה היה פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה כאן, בארץ הזאת, ובאמת הוא היה דמות מיוחדת עם תרומה מיוחדת, והוא הלך מן העולם לפני 14 שנים. הוא בא אל העולם הזה בשנת 1920, בשנה שעברה, וכל מיני אירועים ציינו 100 שנים להולדתו, הלך ממנו לפני 14 שנים, ואני... הייתי רוצה לדבר כאן במשך שעה שלמה על מרסל דיבואה. לכאורה זה לחרוג כאילו במרכאות מאיזשהו קו שבו אני הולך כאשר אני מדבר על אנשי דת בדרך כלל עם יהודים ולא נוצרים, אבל הדמות הזו של א- אהב מרסל דיבואה של הנזיר מרסל דיבואה, של הפילוסוף מרסל דיבואה, של החוקר וההוגה מרסל דיבואה, היא דמות שהייתה חלק מן האווי הישראלי. והדוגמה שאני עוד ארחיב עליה את הדיבור בהמשך, הדוגמה הכי בולטת, היא הדוגמה של השיחות שהוא קיים ושודרו בשידור הציבורי של מדינת ישראל, אם אנחנו כבר בשידור ציבורי, השיחות שהוא קיים עם פרופסור ישעיהו ליבוביץ', מין סדרת שיחות שהייתה קרויה בשתי אוקטבות, כלומר האוקטבה היהודית של פרופסור ליבוביץ', האוקטבה הנוצרית של מרסל דיבואה, יושבים רב. יחד עם כומר, איש אי, יהודי מאמין, עם איש נוצרי מאמין, ובעצם מקיימים ביניהם דיון, וזה לכאורה שונה באופן מוחלט ממה שהיה בכל ההיסטוריה, כאשר היו סימפוזיונים בין יהודים לנוצרים, לרוב הם היו סימפוזיונים מכורים מראש, אפשר לחשוב על ויכוח ברצלונה, על ויכוחים אחרים, כאלה שהמלך הנוצרי היה מממן, והיה מוזמן החכם היהודי לדבר בהם, אבל לא ממש עמדה לו. איזושהי תקווה שהוויכוח הזה והדיון הזה יהיו דיונים אמיתיים. פה שני אנשים שלא באו להכריע אחד את השני, מתדיינים. אני הגעתי על השיחות הללו, ממש על דרך המקרה, ופתאום ראיתי נוצרי, איש דת, מבוגר עם איזושהי הדרת פנים, איזושהי נעימות, איזושהי שלווה פנימית, מדבר בעברית יפהפייה ושוטח את טיעונה ולא מנסה לטעון. שמחשבותיו ואמונתו הן בהכרח המחשבות העדיפות על המחשבות היהודיות. צריך להבין מי אוהב מרסה דיבואה, מדוע הוא הפך לדמות שהיה שה... לה חלק כאן בהווי הישראלי, בהווי של המחשבה הישראלית באוניברסיטה העברית, והוא קשר ידידות עם דמויות כפרופסור ישעיה ליבוביץ, שעד אשר הוא הגיע לפסגה הזאת של פרס ישראל, ועל מנת להבין אותו, צריך קודם כל, ללכת אל ההגדרה העצמית הכי עמוקה שלו, כנזיר במסדר הדומיניקני. ממש יחסית במרכז ירושלים, הוא היה מסתובב כל הזמן, היה לו מנזר שהיה קרוב לבית הכנסת המפורסם ישורון, הוא היה דמות שהיו רואים אותה בירושלים, והוא היה מתהלך בירושלים מבחינת ה... הייתי אומר, תפקיד הרשמי שלו כשליח המסדר הדומיניקני לארץ ישראל. המסדר הדומיניקני הוא נוסד בשנה 1216 על ידי דומיניקוס הקדוש. דומיניקוס הקדוש, שהוא קדוש נוצרים מאוד ידוע, שרבים קוראים על שמו, והוא היה אסטרונום, כלומר הוא היה חוקר, הוא נחשב הקדוש המגן של האסטרונומים כי היה לו עניין. באסטרונומיה, כל קדוש הוא קדוש מגן של איזושהי קהילה, בדרך כלל על פי העניינים שהוא היה קרוב אליהם. כלומר, יש כאן אדם שהוא חוקר, ובאמת המנזר הדומיניקני הוא מנזר שרבים יגדירו אותו כמנזר של אנשים חוקרים, אבל לאו דווקא חוקרים את אה, גרמי השמיים אה, ו- ואת המדע, אלא אנשים שחוקרים ברוח. מפני שהמנזר הדומיניקני, אחד הכינויים המפורסמים שלו, הוא המנזר של כלבי האל. למה מכנים אנשים בתור כלבים? לא... ככינוי גנאי, אלא דווקא כאיזשהו שבח לכך שהם הכלבים, כמו שישנם כלבי השמירה של הדמוקרטיה, הם כלבי השמירה או אפילו התקיפה של האמונה הנוצרית. המנזר הדומיניקני היה המנזר שבאופן מסורתי עסק בניסוח עקרונות האמונה הנוצרית. ומאחר שזה מנזר שעוסק בניסוח עקרונות האמונה הנוצרית, הוא בעצם מי שאחראי על מה שמכונה הדוגמה. כלומר, העקרונות היסודיים במה אנחנו מאמינים, מן האמונה לכאורה אי אפשר לסור לא ימין ולא שמאל, אבל כאשר אתה נצרך לנסח עקרונות אמוניים ולתת תשובה רעיונית לרוחות הזמן, אז ממילא אתה דווקא נפתח. הנה, הפילוסוף הנוצרי המפורסם ביותר בימי הביניים, תומאס אקווינס, היה בן המנזר הדומיניקני. ומאחר שה... דומיניקנים בעצם מצאו את עצמם עוסקים בפילוסופיה, עוסקים במחשבה, עוסקים בצורך לתת תגובה לרעיונות של אחרים, אז הם גם קראו את רעיונות האחרים, והם עסקו בהם. ובעצם יש כאן משהו שקורה הרבה פעמים, שדווקא מי שבתחילה מבקש להיות שומר הסף, הוא צריך לעמוד על הסף. אם הוא עומד על הסף, אז הוא רואה גם את מה שמעבר לסף. לכן המסדר הדומיניקני הפך להיות מסדר אינטלקטואלי. מסדר של אנשים חושבים, מסדר של פילוסופים. מרסל דיבואה היה ראש החוג לפילוסופיה כללית. את זאת אמרתי באוניברסיטה העברית. כלומר, הוא לא לימד על נצרות את הסטודנטים, רובם ישראלים יהודים שהיו לו. הוא לימד אותם בעיקר על אריסטו ועל פילוסופיה יוונית עתיקה. זה היה תחום ההתמחות שלו. לכן הוא גם... חקר ועסק רבות ברמב״ם, בגלל שהרמב״ם הושפע מאריסטו וניסה להציג את הגרסה היהודית, הייתי אומר, את התשובה היהודית, את הדרך היהודית להיות מושפע מאריסטו ובכל זאת לשמר את אמונת ישראל. בזה האב הנוצרים ארסי דיבואה עסק. עכשיו, הוא לא היה יוצא דופן, הוא בעצם המשיך את ה... מסדר הדומיניקני בזה, הוא היה יוצא דופן בעניינים אחרים שעוד רגע נגיע אליהם. הוא היה יוצא דופן ביחסו ליהדות, הוא היה יוצא דופן בבחירתו לחיות כאן את חייו, להיות ישראלי, הוא ראה בעצמו קודם כל ישראלי שקשר את גורלו בגורל העם היהודי, אבל הבחירה שלו להיות פילוסוף היא לא הייתה בחירה מפתיעה, אף פי שאנחנו יכולים לחשוב לעצמנו גם על הנצרות וגם על היהדות, שאם אתה איש אתה לא תעסוק בפילוסופיה. אבל דווקא כשנחזור, נגלה שבין הדת לבין המחשבה שהולידה רעיונות שמחוץ לכתבי הקודש יש קשר אמור. קודם כל, האוניברסיטאות הראשונות היו בנות חסות של הכנסייה. האקדמיה הייתה בת חסות של הכנסייה, הכנסייה ייצרה את האקדמיה. אולי בשלב מסוים הייתה לכנסייה תחושה שהגולם קם על יוצרו, שהאקדמיה טוענת טענות נגד האמונה, מערערת את השמרנות הנוצרית, אבל בתחילה חשבו שהמחשבה והעיסוק במחשבה הוא משהו שישרת את האמונה, והאדם החושב, הוא מגלה בעולם, הוא מגלה את גדולתו של האל. וזה היה קיים גם ביהדות, כאשר אני מדבר על דמויות, גם אפילו הקדוש דומיניקוס שביסוד המסדר הדומיניקני, דמויות שעסקו בחקר העולם, גם ביהדות וגם בנצרות בזמנים עבר, החכמים הגדולים לא עסקו רק בכתבי הקודש, הם חקרו. הם עסקו במדע ובמתמטיקה ובאסטרונוביה באמת. מרסל דיבר הוא חלק מן השורה הזאת, והמסדר שהוא היה חלק ממנו אפשר לו גם להיות אדם פתוח לרעיונות חדשים. הוא קרא שירה וספרות, גם שירה וספרות עברית, הוא היה מאוד מעורה בה, והאקדמיה שהוא היה חלק ממנה, כלומר, המסדר שממנו הוא בא, שאפשר לו להיכנס לאקדמיה, אפשר לו גם להכיר דמויות בישראל. כן, יוסף בן שלמה. שעיהו ליבוביץ', החושבים הגדולים של האוניברסיטה העברית, בכלל של עולם ההגות היהודי, כל אחד מהכיוון שלו, בני זמנו, הוא נפגש איתם, והייתה לו איתם שפה משותפת, והוא רצה לדבר איתם, וכך, אל תוך התרבות היהודית, נכנס נוצרי-צרפתי אחד, אבל לא הכל סבב סביב המסע המחשבתי שלו. היה לו גם מסע נפשי. שקשר אותו ליהדות, ועוד רגע אחד אנחנו נצלול אל המסע הזה, אבל עצם העובדה שהוא יכול היה, כנוצרי שגדל בצרפת האנטישמית, לקשור את גורלו בגורל היהודי, יש בזה עדות על האדם הזה, מרסל דיבורה שחי מ-1920 עד 2007, שהייתה לו נפש מיוחדת. ושלא סתם הוא מצא את עצמו במנזר הדומיניקני, הוא מצא את עצמו במקום נכון, הוא היה אדם חושב. להיות אדם חושב, אני, אני חושב לפחות, היסוד של זה זו היכולת לא לקבל כל רעיון שנאמר לך כפי שהוא, להביט בו, לחשוב עליו ולנסות לעלות בדעתך לאן צריך לקחת אותו מכאן ואילך.
2: Thank you. from his clothes long-
1: אסתר עופרים מבצעת את הגרסה שלה לסוזן של ליאונרד כהן, שמרבה להתארח אצלנו בתוכנית. והשיר הזה, סוזן, שיר של... שמענו אותו גם בביצוע של אסתר עופרים, כמובן, אבל כמובן, ליאונרד כהן, הוא יהודי, וזה שיר שנזכר בו ישו שהלך על המים. והוא וה... היה בעצם מלאך ששט על המים, שמפליג למסעות, וזה התחבר לי עם דמותו של מרסל דיבואה, שיצא למסעות גם ברוח. כשהיה נזיר דומיניקני, אני אמרתי שהקדוש דומיניק, בעצם הפטרון של המנזר הזה, כולו כל המנזר הדומיניקני, הוא הפטרון גם של האסטרונומים, הוא הקדוש המגן של האסטרונומים למיניהם, הוא למד אסטרונומיה. אבל זה לא היה העיסוק המרכזי שלו, הוא למד את כל המדעים הידועים אז, ועשה גם בתיאולוגיה נוצרית. כלומר, זה היה ה... חזון שעמד לנגד עיניו של אדם במסדר הדומיניקני, להיות איש אשכולות, לחקור את העולם, לדעת, לדעת, את הרכבו הטבעי, ולנסות לומר משהו על אופיו הרוחני. מרסדי בואה היה אדם כזה. אבל עדיין כל מה שאמרתי על הפתיחות המח... המחשבתית שאפיינה את המנזר שממנו הוא בא, ואת הבחירות שלו ללמד תחומים מסוימים באוניברסיטה העברית, כל זה לא מסביר. את העובדה שמרסל דיבוע, שאנחנו מציינים 14 שנים לפטירתו, בילה את רוב חייו מראשית שנות ה-60 ועד בעצם סוף ימיו, כאן בארץ ישראל. הלא הוא היה צרפתי, הוא היה מרסל. מה לו ולארץ ישראל, מה לו וליהודים, הייתה לו אזרחות ישראלית, הוא היה אזרח ישראלי והוא חי את חייו כישראלי, ובני השיח שלו רובם היו יהודים, והוא למד יהדות וידע יהדות ודיבר עברית. מה מחבר? אפשר לתת את ההסבר הטכנוקרטי. ההסבר הטכנוקרטי הוא שהמנזר הדומיניקני, שהיו לו כאן מעט נכסים וכמה אנשים פה בישראל, במחצית הראשונה של המאה ה-20, רצה שחלק מן האנשים במנזר יהיו אנשים משכילים. אנשים שיש להם נגיעה לאקדמיה, כדי שהם יוכלו לבוא... במגע עם אנשי האוניברסיטה העברית, לייצג את המנזר הדומיניקני, כלומר את המנזר הפילוסופי ממי נרצה של הכנסייה הקתולית, לייצג אותו בפני האוניברסיטה העברית ותלמידיה. אבל זה לא ההסבר, כי מרסל דיבואה לא בא לכאן לרגע ועזב. הוא בא לכאן, השתקע כאן, הקדיש את כל ההון והמרץ המחשבתי שלו, למקום הזה ולשאלת היחס בין יהודים לנוצרים. וכאשר אתה מנסה להבין מדוע, הוא מספר סיפור. הוא מספר סיפור על שנת 1942, פחות או יותר, כאשר הוא צעיר מאוד, אפילו לפני כן. אני שמעתי אותו מספר על 1942, אבל הוא טען שהוא היה אז ממש יותר צעיר ממה שהוא היה לפי, לפי ה... לוח השנה. אז איפשהו בשנת 1941, 1942, כאשר הוא בחור צעיר מאוד, נזיר בראשית דרכו, בראשית שנות ה-20 לחייו, הוא מסתובב בחצר של המנזר, מנזר החניכים, אם נרצה, מנזר הצעירים, המתלמדים, שבו הוא היה מצוי, בשטח צרפת, ובמנזר הזה, אף על פי שהוא... לכאורה אמור להיות מנזר שמנתק אותך מן העולם, ובכל זאת מנזר דומיניקני שבו אתה רוצה ללמוד ולדעת, למנזר מגיעים עיתונים. ובעיתון הוא קורא שהגנרל פטאן, שהיה הדמות שהובילה את צרפת של וישי, הגנרל פטן מי שבעצם קיבל את ה... הנהיג את צרפת שה... לאחר שהיא נכנעה לנאצים, הגנרל פטן בהכרזה שהוא מקבל את הדרישה הנאצית. שיהודי צרפת, כל היהודים בשטח צרפת, יאולצו לענוד את הטלאי הצהוב. דיברנו אגב עליהם. הקדוש דומיניק, שכמדומני אחת האגדות עליו, שגם משייכת אותו לאסטרונומים, היא שהוא נולד עם כוכב על חזהו. זה גם מעניין. אז המשטר הנאצי, כפי שהוא עשה, ואנחנו יודעים זאת, במקומות אחרים באירופה, דורש עכשיו בצרפת, שיהודי צרפת יענדו על חזם את אותו הטלאי הצהוב הנבזה. והוא הולך, נזיר צעיר, אחרי שהוא קרא את הידיעה הזאת בעיתון, והוא מסתובב עם נזיר אחד מבוגר ממנו במעט. והוא מספר שאותו נזיר מן הסתם בא ממשפחה כזאת, שסבא וסבתא שלו היו כנראה מי שתמכו מאוד במשפט דרייפוס. כלומר, הם היו מההמון הצרפתי שקל היה לו לקנות את עלילות הדם נגד היהודים, שדעתם על היהודים לאו דווקא הייתה הדעה השונה או יוצאת דופן, אלא הם נבלעו בתוך ההמון הזה שהתייחס ליהודים כזרים וחוטאים. הם זרים לנו, הם זרים לאמונתנו, הם אחרים, ו... התחושת הזרות הזאת מולם, גם נשענת כמובן על כל ההיסטוריה של איבה בין יהודים לנוצרים, איבה רוחנית, רעיונית, דתית. לכן הוא אמר לנו, הנזיר הזה דווקא לא היה צפוי שהוא ישמע ממנו את מה שהוא שמע ממנו. אותו נזיר אומר למרסל דיוועה צעיר, אחרי שהוא קרא בעיתון על ההוראה לענידת הטלאי הצהוב, אומר לו כך, אני ואתה, מרסל, אנחנו בכל יום הופכים את גופנו לגוף של יהודי. מכניסים לגופנו גוף של יהודי. מה הכוונה? הכוונה היא לכך שהם שני נזירים קתולים הדוקים. ובכנסייה הקתולית ישנם הסקרמנטים, הטקסים הקבועים, שהאמונה היא שכו... שהטקסים הללו משמרים איזשהו יסוד רוחני שלא... נפסק, והטקסים הללו הם הטקסים שאמורים לחבר את המאמין לישו. והטקסים הללו כוללים את שתיית היין ואת אכילת, אכילת מין איזה ריקיק, קרקר אפילו, אנחנו יכולים לקרוא לזה, שהוא לחם הקודש. מה המטרה של הטקסים הללו? בעצם להיות שחזור בכל פעם מחדש של הסעודה האחרונה, שבה... על פי הבשורות, ישו בוצע את הלחם, ואומר, הלחם הזה הוא בשרי, מוזג את היין, היין הזה הוא דמי, והוא משקה את תלמידיו, ובזה שהם אוכלים את הלחם ושותים את היין, הם בעצם מערבים את ישו בעצמם. כך כל מאמין שמדי בוקר עושה את הטקס הזה בכנסייה, מקבל את לחם הקודש ושותה את היין, הוא גם מקבל את ישו לתוכו. לכן אומר לו אותו נזיר למרסדיבוע הצעיר, אנחנו, שכל יום מכניסים לגופנו גוף של יהודי, אנחנו הופכים את הגוף שלנו לגוף של יהודי. ואם על כל יהודי נגזר ללכת עם טלאי צהוב, כלומר כל גוף יהודי צריך שיהיה עליו הטלאי הצהוב, אז אני ואתה, אפילו שאיננו יהודים, אני ואתה מוכרחים ללכת עם טלאי צהוב. כלומר זה דיבועה, מבחינתו הרגע הזה היה כמו איזשהו נבוטו בראשו. משם לא היה חזור. הוא לא יכול היה לחזור. הוא הבין את ה... אני חושב, צביעות העמוקה שתהיה בזה, שהוא מאמין בדמות שצמחה מתוך העולם היהודי והאמונה היהודית, אותו ישוע מנצרת, הוא מאמין בדמות הזאת, הוא מאמין בסבלה של הדמות הזאת, שביכולתו לחפר על כל חטאי אנוש, הוא מאמין בדמות הזאת, והוא לא יסתכל על היהודי שגר לידו בצרפת ועל הסבל שלו, לא יהיה בזה יושר. עושר אינטלקטואלי, איך הוא יוכל להסתכל על עצמו במראה, ומן הרגע הזה הוא הבין שהוא צריך לקשור את גורלו בסיפור היהודי. ובאמת, אחר כך הוא לקח חלק בפעילות של הכנסייה להסתרת יהודים מפני הנאצים ומניעת העברתם למחנות ריכוז, מחנות השמדה. הוא לקח בזה חלק. כלומר, מה משהו... שמעניק לו את התואר חסיד אומות העולם. וחסיד אומות העולם זה מי שכאשר אני אה, נמצא באיזשהו דכדוך, וזו עצה שקיבלתי מההיסטוריון לאון יעקובוביץ', שהוא מרצה להיסטוריה בכמה וכמה גופים אקדמיים, כאשר אתה נמצא באיזשהו דכדוך לגבי היכולת של טוב להתקיים בעולם, אתה צריך ללכת לספרייה, למצוא מעין אנציקלופדיה שערכה מדינת ישראל, ליד ושם. יש אנציקלופדיה שאוספת את כל השמות של חסידי אומות העולם. ואתה מגלה שהם היו, גם בזמן הכי אפל, וגם אם הם לא היו אה, רבים כמו שהם היו צריכים להיות. אבל הם היו. וזה נותן לך תקווה באנושות. מרסל דיבועה היה אחד מהם. ויותר מזה, למרסל דיבועה יש איזשהו דיבור, שאולי לנו כיהודים יהיה קשה לשמוע אותו, על העובדה שהוא החליט לקשור את גורלו בגורל היהודי, והוא לא היה יכול להפסיק לחשוב על הקשר שצריך להיות לו עם יהודים. הוא אמר, אנחנו הנוצרים. אנחנו מדברים כל הזמן על סבילו של ישו, אותו יהודי מנצרת, שהלך בוויה דולורוזה בדרך הייסורים, וסבל, וכל חייו היו סבל, וסיים חייו בסבל. ואנחנו מדברים עליו כמי שניצח, שנשא את הסבל על כתפיו, ובזה ניצח את הסבל האנושי, את המוות, את החידלון האנושי. האם יש עם שסבל יותר מהעם היהודי? לכן, במקום לעשות את מה שעשתה הנצרות עד זמנו, וזה לומר, היהודים סובלים והם חלשים, כי אלוהים מעניש אותם, הוא אומר להפך. הם האידיאל. אני לא יודע למה הסבל שלהם בא עליהם, אבל הם נושאים אותו. הם מזכירים לי את מי שאני מאמין בו, אלו מילים שאני חושב שקשה ליהודי לשמוע. ולכן הוא אפילו הוציא מפיו את האמירה שהוא מצטער שהוא לא יהודי. אתה מצטער שאתה לא יהודי, אתה נוצרי מאמין. לא, לא היה לו פקפוק באמונתו הנוצרית. אומר, כן, אני מצטער שאני לא יהודי, כי במובן מסוים, כדי להיות הנוצרי האידיאלי, למלא את מחויבותי הנוצרית בעולם הזה שבו אנחנו חיים, בטח במאה ה-20, כל מה שהוא ראה, כדי להיות נוצרי באמת, אתה צריך להיות יהודי, או לכל הפחות, לתת את ליבך, לעטות את ליבך, את עיניך, את מחשבתך, אל הסבל היהודי.
0: אני לבד, אלי אלי, איסורים כואב. אלי אלי, אלי אלי, אלי אלי. בציפורניים אסמר, אלי אלי. אני פה, אלי אלי, אלי אלי. דפקת אבי אסמרים עם העולם, קומבו. אלי אלי, אלי אלי. דפקת אבי אסמרים the bimba tipona אני
1: פה, אלי, 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 אלי. קום בו, אלי, אלי, אלי. קום בו, אלי, אלי. קום בו, אלי, אלי. הוא קריאתו של האדם אל האל, שדפק במסמרים עם העולם. אני כל כך אוהב את השיר הזה של אבות יהושורון. אני משמיע אותו רבות, הביצוע כמובן של שי צברי. ואם יש הזדמנות שבה נכון להשמיע את השיר הזה, זה כעת, כאשר אנחנו מדברים על האב הנוצרי. הנזיר הנוצרי, מרסל דיבואה, שחי כאן בירושלים וקשר את גורלו בגורל העם היהודי, והיה גם חסיד אומות העולם, מפני שהוא חשב שהכאב היהודי הוא דבר מה שהוא הסתכל עליו במידה מסוימת של הערצה. אבל לא זו הייתה כל הסיבה לדבקותו בעם היהודי, שבראש ובראשונה הייתה דבקות מוסרית פשוטה, כמו שסיפרנו עליו, שהוא הבין שהוא לא יכול להעריץ את דמות ישו היהודי. אבל להתעלם מן היהודי היה שגר ברחוב האחר בצרפת או בכל מקום בעולם, ולראותו סובל ולראותו נמחץ תחת המגף הנאצי. והיה גם צד נוסף, צד רעיוני, שבו בעקבות העובדה שהיה לו מבט אחר אולי מנוצרים שאינם הוא, על היהודים, הוא גם... טיפח מחשבות תיאולוגיות, כלומר, בתחום המחשבה, הפילוסופיה של הדת, על החשיבות של היהודי לנוצרי. כלומר, למה הנוצרי צריך לדאוג ליהודי, צריך לתמוך בו, שיהיה לו קיום, בוודאי כשהוא חי במאה שבה הקיום, שזה הדבר הפשוט ביותר, כמעט נלקח מן היהודי, למה הנוצרי... צריך להכיר eh, תודה ולהכיר את ערכו של היהודי, ועיקר הפילוסופיה שלו בנושא הזה נסובה סביב האמונה שלו. הוא אמר דבר מעניין, דבר שהוא בעיניי מרתק, שכל דבר שברוח, אפילו אומנות, היא זקוקה לריאליה. למה הכוונה? נאמר שישנו צייר שמצייר ציורי נוף, שמצייר ערים. גם אם הוא לא רוצה רק לשעתק את הערים כפי שהן במציאות, או לצייר תמונות חביבות של ערים שכל אחד יוכל לזהות שזה ער, גם אם הוא רוצה ליצור ערים ארטילאיים, או לעשות וריאציות על ער, הוא זקוק לריאליה. לא רק בתחום הטבע. כלומר, ריאליה, כלומר, מציאות, דברים ממשיים. כל צייר שרוצה להעתיק צבעים אל הדף, קודם כל צריך לראות צבעים במציאות. המחשבה על צייר עיוור שמעולם לא ראה, אולי היום ישנם ניסיונות כאלה, בכל מיני דרכים, אבל בוודאי בעולם העתיק היא הייתה בלתי נתפסת. הציור פועל יוצא של הראייה. ומבחינתו, גם כאיש דת, הוא צריך קודם כל לראות, הוא צריך שיהיה משהו ריאלי, משהו במציאות הממשית. כדי שהוא יוכל לספר לעצמו סיפור על אמונה. ואת מה הוא יכול לראות? שיגרום לכל הכתבים שהוא מאמין בהם, לכל הביבלייה, כלומר, התנ״ך והברית החדשה, להיות בעל איזושהי אחיזה במציאות? היהודים. ישנם יהודים בעולם? בזה הוא בעצם יכול לומר לעצמו אם ישנם יהודים בעולם, מי שאומרים שהם הולכים אלפי שנים אחורה, בוודאי עד אנחנו יכולים להתווכח עד ה... אם עם... ללכת עד ה... מקומות המוקדמים ביותר במקרא, והוויכוח בין חוקרי המקרא, מאיזו נקודה המקרא הופך להיות ספר שאנחנו יכולים להיות בטוחים שהוא היסטורי. כי בוודאי, תקופתו של ישו היא תקופה היסטורית, והיום יש גם ראיות לטעון שהוא עצמו ממש היה דמות היסטורית. כל הרוב רוב, רוב המוחלט של ההיסטוריונים גורסים, שבוודאי אכן היה אדם שקראו לו ישו, האם הוא היה משיח, האם הוא עשה ניסים. על זה ודאי אני כיהודי, ורוב היהודים חולקים, וגם החוקרים לא יכולים לתת לזה שום סימוך כמובן. אבל ברור שיש היסטוריה שמובילה עד לישו. והסמן בעולם של דיוואה שכאילו מחזיק את ההיסטוריה הזאת, ואומר, הנה, היא לא מתה ההיסטוריה, זה לא משהו שהיה ונגמר הוא היהודי. כי הוא אומר, אני הולך אחורה עד לשם. אני מיהודה. אני מארץ ישראל, ואני הולך אחורה גם לפני זה. כלומר, היהודי מחזיק את עצמו קשור לסיפורים קודמים. בשביל מרסל דיוואה היהודי היה הנקודה שעליה הוא מסתכל ואומר, יש המשכיות. לסיפור שאני מספר לעצמי, לסיפור האמוני, לסיפור של התנ״ך, יש המשכיות. לכן הוא הסתכל על היהודי כמעט כאיזשהו עוגן או בסיס לאמונתו הנוצרית. והוא דימה את הדבר הזה, אני עושה איזושהי וריאציה על דברים שהוא אמר, למישהו שאימו מתה בלידה, נקרא לזה כך, אימו מתה בעת לידתו, ולכן, מאחר שאימו מתה בלידתו, הוא בעצם לא יכול להיות בטוח שהיא התקיימה. הוא לא ראה אותה מעולם, אין לו זיכרון ממנה. הוא... לקחו אותו. בראשית ימיו הוא לא ראה אותה מעולם, ועכשיו, איך הוא ידע שאימו באמת הייתה לה איזושהי ממשות? איך? כי יש לו אחות גדולה. יש לו אחות גדולה שמספרת לו, אתה, אתה אחי, הוא גם דומה לה בדברים מסוימים. הוא יודע שהוא הוא מרגיש שהיא אחותו. והיא אומרת לו, יש לנו אימא. כך הוא התייחס ליהדות, היהדות היא האחות הבכורה, ובאמת, כשהכנסייה, כן, הורגים כנסייתיים, קתולים, לאורך ההיסטוריה, רצו כן לדבר במידה של הערכה ליהדות, וזה גם קרה, אז הם דיברו על היהדות כאחות הבכורה. זה ניכר גם בנוסרה א-טאטה, כמדומני, השם של ההצהרה שמשנה את היחס של הכנסייה אחרי השואה ליהדות. מדברים על היהדות כאחות הבכורה, אז יש לך אחות בכורה. אם יש לך אחות בכורה, אתה יכול להסתכל עליה ולומר, היא מזכירה לי שהייתה לי אימא פעם. וכך הוא הסתכל על היהדות. היהדות היא מה שמזכיר לו שהייתה לו אימא. ולכן הוא רוצה ללכת בעולם ולחשוב כל הזמן על היהודים ועל ההיסטוריה היהודית. הוא טען שההיסטוריה הזאת מאפשרת לו את אמונתו כנוצרי. והדבר הזה מנוגד לחלוטין להלך רוח שהיה קיים בנצרות אלפי שנים, שצריך לשאוף ליום שבו היהדות היה תחדל להתקיים. כי כל עוד היא מתקיימת, אז היא בעצם יוצאת כנגד, היא בעצם מחאה, היא קוץ בעין לאמונה הנוצרית, אצבע בעין. כי יש מישהו שהיה אי אז, ולא קיבל את משיכותו ואת אלוהותו של ישו, והוא מוסיף להתקיים. הוא לא הולך לשום מקום. הנוצרי ראה ביהדות בעיה תיאולוגית. מרסל דיבואה הוא מאלו שאמרו, לא, היהודי אינו בעיה תיאולוגית. להפך, בעיניו הוא יתרון תיאולוגי, הוא רוצה ביהודי, הוא מפחד מן היום שלא יהיו בו יהודים, הוא חושב שגם אמונתו שלא תקרוס. הוא בעצם אומר, לא סתם הדימוי הוא לאח ואחות או שתי אחיות, כי אנחנו שלובים וזה בזה. אם אחד מאיתנו יחדל, לא נוכל להמשיך להתקיים, כך בתפיסתו. אם היהדות תחדל, לא תתקיים גם הנצרות. אז אנחנו שלובים בסיפור של המערב, בסיפור של האנושות בכלל. ואם אנחנו כבר ממילא שלובים, ואם אנחנו כבר ממילא אחים באיזושהי דרך משונה כזו, אז מוטב שנדע גם להביט זה לזה בעיניים.
3: the way that you ask and you burst realize the day. You. And one deserving of affection And is our purpose not the same on this earth? and knock on your door Don't turn away, you'll create silence
1: מחיאות הכפיים הסוערות, למי שהשמענו פה גם אתמול, כלומר שני ימים ברצף, זה חמור מאוד, אבל זה דילן. את דילן אני אשמיע גם. כל חיי ברצף, למעשה, עד אשר אלך מכאן. או oh, סיסטר, השיר שלו, או אחות. כן, איזו, איזשהו רצון שהאחות תפנה אליך את פניה. האחות, כמובן במובן של האחות, של, כפי שביאליק מדבר על אחות. אחות של אהבה ושל כמיהה, רצון בקרבה, לאו דווקא אחות בדם. זה באמת מזכיר את היחס של מרסל דיבואה, שאנחנו מציינים 14 שנים לפטירתו, זוכה פרס ישראל, הפילוסוף, הסופר, איש השיח, אדם טוב, חסיד אומות עולם. ו... הוא מדבר בעצם על הנצרות כמי שצריכה, בוודאי מסיבות מצפוניות אחרי מה שקרה במאה ה-20, אחרי השואה, לכלות את פני האחות היהודית שלה. ולא, לשווא, היהודים לא רוצים להביט בפני הנצרות, כי נעשתה נבלה בין שתי האחיות הללו, והוא באמת האמין שיש פה איזשהו מצב אפשרי של מחשבה על שתי הדתות הללו כאחיות באמת. אני לא יודע אם בצד היהודי כל כך היו רוצים להביט בזה, אבל כך הוא האמין. ואם לחשוב על איזשהו הוגה יהודי, שהוא אחד מגיבורי התוכנית שלנו, שיחסו לנצרות היה יחס קשה מאוד, הוא בז יותר מכל ליהודים שהתנצרו, קרא להם על פי הדרך המסורתית משומדים, לא רצה לדון בהם, הוא חשב שזו הבגידה החמורה ביותר ביהדות, ומבחינה מחשבתית, מה שעניין אותו כל הזמן ליצור הפרדות בין היהדות לנצרות, להציג פעמי שונה מן הנצרות, אני מדבר על האדם ששמו ישעיהו ליבוביץ'. פרופסור ישעיהו ליבוביץ', כבר הזכרתי אותו בתחילת המסע שלנו לזכר מרסל דיבועה, ואמרתי שהוא ודיבועה בשנת 1992 לקחו חלק בסדרה בשם שתי אוקטבות, שמונה פרקים בין יהדות לנצרות. בעצם... אלו שמונה פרקים שלקוחים ממפגשים משותפים שהם קיימו, גם מול קהל, גם בבית האחד של השני. מרסי דיבוע ופרופ' ישעיה ליבוביץ', הפרופסור היהודי המאמין עם הכיפה השחורה, והנזיר הדומיניקני, המרצה באוניברסיטה, שניהם לימדו באוניברסיטה העברית, נפגשים יחד ללבן את ההבדלים בין יהדות לנצרות. אני ממליץ לכם, קודם כל, ובכל פעם שאני מזכיר את השיחות הללו, אני עושה את ההמלצה הזאת. לרשת, לחפש את השיחות הללו, הן נמצאות, הן מופלאות, אפשר ללמוד מהן הרבה. קודם כל, זה נהדר לראות שני אנשים שונים לחלוטין, שיושבים ומתווכחים. ממש כך, מתווכחים, דנים, מהצד של לייבוביץ' בדרך כלל מגיע לוויכוח. זה הבדל מעניין אגב שאפשר לראות בין פרופסור לייבוביץ' לבין מרסל דיבואץ'. פרופסור לייבוביץ' הוא... מחזיק בעיקרון היהודי של את אשר יאהב יוכיח. הוא צועק, הוא חריף, הוא אומר מילים קשות על האמונה הנוצרית ועל דעות של מרסדי בועה משמיע, בסגנון החד שלו, המאשים שלו. אבל את אשר יאהב יוכיח, כלומר ברור שפרופסור ליבוביץ' לא היה בכלל מוצא לנכון לדון או להתווכח או לומר את האמירות הקשות האלה למישהו שהוא לא חושב שיש ערך בדיון איתו. מן הצד השני מרסדי בואה, הוא באמת מזכיר איזשהו צד נוצרי יותר של הגשת הלחי השנייה. הוא רגוע בהרבה, מתון בהרבה, שלו. ושני האנשים הללו מייצגים שני קצוות. האחד יהודי רציונליסט, רמב"מיסט. האחר... יש בו צד, אפילו שהוא לימד אה, פילוסופיה יוונית, יש בו צד אישיותי גדול שמאוד קרוב למיסטיקה והוא פיוטי יותר. כמובן, האחד נוצרי לחלוטין ואחר יהודי לחלוטין וחופר לחלוטין בישו ובכלל, ישעיהו ליבוביץ' הייתה רתיעה ממשיחיות. והשניים דנים ורואים שיש להם עניין בדיון זה עם זה ולמה זה כל כך יוצא דופן? מפני שלא מדובר פה בשני אנשים שהם לכאורה במקומות רחוקים. על הסקאלה של האמונה, אבל למעשה, אחרי שמורידים מסכות, כולנו אותו דבר, ואנחנו מאמינים באל אחד, ואנחנו קרובים זה לזה בדעותינו, כמו שהרבה פעמים נוטים לחשוב היום, אם רק נתיישב, נראה שאנחנו בעצם קרובים. הם לא קרובים, הם שונים לחלוטין. הם לא שני אנשים שכל אחד מהם הוא מן הקצה המתון של אמונתו, שנפגשים יחד, אלא ישעיה אוליבוביץ' בז לנצרות, והוא ראה בה עבודת אלילים נוראה. והיה מרסל דיבועה. לא היו לו ספקות לגבי אמונתו, ואף על פי כן הם נפגשו ודנו. לא כדי ליצור איזשהו טוב משותף, אלא כדי ללבן באמת את העניינים. וכמובן, היה פה הבדל גדול מהפולמוסים, כפי שהזכרתי, שהיו בעבר בימי הביניים בין יהודים לנוצרים שהיו מכורים מראש, שהייתה בהם גם סכנת מוות מרחפת על ראשי המתדיינים. יש פה באמת רצון ליצור דיון, ואתה רואה שמצד אחד לא מטשטשים את ההבדלים, ומן הצד השני יש פה עניין הדדי. והערכה הדדית, הערכה ליכולת האינטלקטואלית המחשבתית של הצד השני, הערכה למחויבות שלו לרעיונות, ולנכונות שלו להעמיד את הרעיונות שהוא מאמין בהם לדיון, להעמיד אותם בסימן שאלה או לנסות לענות על סימני השאלה. לי ברמה האישית, תמיד אני חווה... קשה לי לתאר את זה, תחושה עילאית כשאני צופה בדיונים האלה, קודם כל מעצם העובדה שאני רואה שני אנשים מבוגרים, שהיה לייבוביץ' שכבר אדם בשנות ה-90 לחייו פחות או יותר, מרשה דיבורה אמנם היה אה, יותר צעיר, אבל הוא כבר חצה את אה, גיל 70, והשניים האלה יושבים ומתדיינים בלי טקסט, בלי נקודות. לא הכינו לעצמם מסמכים. כדי להסתמך עליהם, מדברים, מדברים על אמונה, מדברים על המקרא, על התורה. ואתה יכול, יכול לראות את ישעיהו ליבוביץ' מזכיר את אחד התרגומים של התנ״ך לגרמנית, איך תורגם הפסוק המסוים הזה בספר דברים לגרמנית, לדוגמה, מרסל דיבואה אומר לו, בוודאי, והפסוק אחר כך מתורגם באופן כזה. אתה אומר לעצמך, רגע, איך שני האנשים הללו זוכרים? בזיכרון כמעט צינומי, את תרגומי התנ״ך לגרמנית. יש הרבה מאוד תרגומים. את התרגום המסוים, ואתה רואה מה זה שני אנשי אשכולות ואנשי ספר שהם באמת בקיאים, הם באמת תלמידי חכמים, כל אחד לפי מסורת החוכמה שלו, ליבוביץ' הוא תלמיד חכם במובן הקלאסי היהודי, מרסל דיבואה, איש המנזר הדומיניקני, אנשים שאוהבים ידע ונושאים ידע, ולכן הם גם יכולים להעניק ידע, כי הם נושאים כזו, גבם. שיוכלו להתקיים דיונים כאלה כיום, לא יוזנחו, לא בין יהודים לנוצרים ולא בכלל, ושעדיין נדע להעריץ בחברה ולשדר בטלוויזיה שיחות בין אנשים כאלה. זה לא פחות חשוב בעיניי, במובנים עמוקים מסוימים, ממה שקורה בפוליטיקה, או מה שכל הזמן מדווח. הלוואי שנמצא לנו את היכולת שיהיה לנו איזשהו פרופסור ישעיהו ליבוביץ' ואיזשהו אה, אב מרסל דיבועה. שידונו יחד בחריפות בעניינים שברומו של עולם. סחרוף עם הקטע שלהם שקרוי ישעיהו ליבוביץ'. בכל פעם שאני מדבר על ישעיהו ליבוביץ' אני משמיע את הקטע הזה, כי אני חושב שיש פה משהו מהדיון הזה, יש פה דיון בין הכלים המוזיקליים. כן, אני מנסה לחכות את ההנחות הללו. כל צד טוען את טענתו. באיזשהו אופן, כפי שלייבוביץ' התדיין עם מרסל דיבואה, שלאותו מרסל דיבואה אנחנו מציינים 14 שנים לפטירתו ביום ה-15 של חודש יוני, ואנחנו כבר ממש קרובים לסוף המסע שלנו. הזכרתי שגם הוא היה פתוח לאומנות, לשירה, ובאמת פורסם בעיתון הארץ איזשהו תרגום לשיר שלו, שאני רוצה שאיתו נסיים, שאותו אני אקרא ואיתו נסיים. ואני שוב אמליץ לחפש, יש גם שיחה שלו שהתקיימה בערוץ הראשון, גם בשידור הציבורי עם הפילוסוף העברי, שאת שמו נזכר בשעה הזאת, יוסף בן שלמה, חפשו מן הטקסטים של מרסל דיבועה, חפשו מן השיחות איתו, הוא דמות מרתקת, והוא מוכיח שיכול אה, להיות שיח מעניין בין תרבויות, שיח מעניין שלא מטשטש הבדלים, אבל שיח מאתגר. ובאמת הוא דמות יוצא דופן, וצריך להבין למה דמויות הן יוצא דופן. הוא לא יוצא דופן סתם, הוא יוצא דופן מטעם. הוא, הוא לא היה אה, קוריוז, אפילו שאפשר לחשוב שהוא קוריוז, הנזיר שמלמד באוניברסיטה העברית, וזה, הוא לא היה קוריוז. האיחוד שלו בא מתוך רעיונות ומתוך מחשבה, מתוך איזושהי מחויבות נפשית ומתוך טוב לב ואהבה, כפי שתיארו זאת הרבה אנשים שהכירו. ומכיוון שהוא חי את חייו בירושלים, אנחנו נסיים עם שיר שהוא כתב על ירושלים, על הקושי שבירושלים ועל היופי שלה. יקירתי היא בת ציון. זהו השיר, זהו שמו, בתרגום לעברית. מאושרת, נבחרת, כאהובת שיר השירים, לעולם אינה פורעת את נעימתה על טיעונים ותוצאות, היא מעדיפה את השותק, על ליבה ביקשתי להניח מחוות נשיקה. אבוי, ציפור פורענות קראה, תפסו את הגנב, הגנב והרוצח, כאילו ביקשתי לפגוע בחזה, לקריאותיו של אותו זרזיר. אנדרלה מוסיה בעיר התחתית, עולם כולו עם בנו, חושפים קנאה ומרירות. השמועות והגערות הבעירו לי את עיוורונם של הלבבות הסגורים עדיין, לאהבה שבה הם נאהבים. אך אין בכך אחותי על מנת להופכני לצייד, שכן בלא קשת, אני עדיין מאמין ביום המחר, העיר היורדת מעל, שקטה יותר מזו התחתית. ירושלים הנצחית תזמר, שלום על ישראל. טוב, קשה לדעת מה עבר פה מן התרגום. אבל רואים פה את המסר, העיר היורדת מעל, כלומר ירושלים של מעלה, ירושלים של העתיד לבוא, תהיה בשלום יותר מבירושלים של מטה, אולי זה נכון במיוחד ביום כזה. אנחנו מסיימים ממש מעט צלילים מתוך ירושלים של הג'אזיסט הישראלי המופלא, הבטא בריהון, שמנגן בסקסופון, קטע שלו בשם ירושלים, ו... לאדם שהיה התעניין בכל כך הרבה תרבויות כמו מרסל דיבועה והיה כאן בירושלים זה ודאי מתאים. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל על רוחכם, אל תתביישו. אתם יכולים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרה, להצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אפילו לעקוב אחריהם בטוויטר. אתם כבר תמצאו אותנו להתראות.
0: כאן נסכתים, כאן נסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.